0: Мир вам, дорогие братья и сестры, тишина такая. Я очень рад видеть вас. Я открою страшную тайну. Я когда приезжаю в Питер, я все время прихожу в вашу церковь. Ну, так как это бывает нечасто, вы меня и не помните. Вот, вообще удивительно для меня Питер это какое-то особое место. И здесь у меня есть места силы. Кто-нибудь смотрел в «Звездные войны»? Вот. <смех> есть человек. <смех> Но это места, где я чувствую себя хорошо, тихо, спокойно. И ваша церковь – одно из таких мест сил для меня. Еще у меня в Питере живут мои очень дорогие близкие друзья. С кем-то я знаком давно с кем-то не так давно, но я понял, что как-то недавно я молился. И обычно, знаете, наверное, многим меня поймут, тот, кто регулярно молится с утра, молитва часто превращается в определенный ритуал. Да? Мы молимся о семье, мы молимся о церкви, мы молимся о нуждах. И вдруг я понял, что, знаете, не знаю, бывало у вас такое, не бывало, но у меня было, было как-то... Я понял, что мне мои мысли мешают молиться. То есть я как бы слова произношу, а мысли-то у меня о другом. И вот, и мысли были у меня о друзьях. И я понял, что мне не нужно сейчас молиться о том, что я сейчас молюсь, а мне нужно молиться о моих друзьях. И это было какое-то ну, необыкновенное время когда я понял, что каждый человек моей жизни занимает... Знаете, это как в церкви. Обычно в церковь приходишь, и ты садишься на одно и то же место. Плюс-минус. Такое, тобой намоленное. Рядом садятся такие же намоленные христиане. И, ну, хочешь не хочешь, общаешься, особенно если большой. У нас такая не маленькая церковь 300 человек. Для Москвы не очень большая. Ну, нормально, Триста человек, да. И э, ну я всех знаю. И обычно общаешься, близко общаешься, те, кто все время садится рядом, А потом спускаешься и уже общаешься с теми, с кем обычно участвуешь в служении. И я вдруг понял, что я бы хотел, чтобы вот эти намоленные места рядом со мной были всегда открыты для моих друзей, для близких. Это так невероятно, потому что иногда Дух Святой побуждает нас обращать внимание на то, на что мы не обращаем внимания. Это обычно. Но в этом, например, этим летом я с женой впервые за 20 лет совместной жизни расстался на целый месяц. Три недели она уезжала на свадьбу своей сестры, на бракосочетание было венчание в церкви в Бельгии, в Евангельской церкви. Очень интересное название, «Другой взгляд» называется. Я даже, даже город забыл в том, церковь. Это же не Брюссель у нас. Да, ну в Леже, в городе Леж, И три недели ее не было. Я ее встретил в Шереметьево в понедельник. А во вторник ночью мы уже уехали с моей старшей дочерью Наташей. Мы год назад были вместе здесь тоже вашей церкви в июне. Я очень хорошо даже помню служение, потому что проповедовал мой друг Андрей Суховский. И я понял, как я дико соскучился по своей жене. Невероятно соскучился. Вот это чувство. И я вдруг понял, как иногда мы не замечаем самое дорогое, самое драгоценное в нашей жизни. Я бы хотел прочитать из послания филиппийцам, третья глава, с 8 по 16 стих. «Да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа» и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы уже достиг, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули. И э, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Аминь. Итак, давайте попробуем представить э, и посмотреть, что самое главное в нашей жизни. Нет, я знаю все правильный ответ. Сейчас мы скажем, э, самое главное в нашей жизни – это познать Господа Иисуса Христа, слава Ему во веки, аминь. На, на этом можно помолиться и разойтись на молитвенное собрание. Но мы прекрасно понимаем, что у каждого человека вна Бог заложил свое предназначение. Какая цель есть в моей жизни? Для чего я живу? В принципе, я лично пришел в церковь благодаря тому, что я стал задаваться этим вопросом. Для чего я живу? Произошло это в 90-е годы. И это произошло на фоне... Разрушающегося Советского Союза и вновь зарождающегося непонятным мне государства. И я вообще ушел служить в армию из одной страны, а пришел в другую. И вот это время, которое было во всяческих перетурбациях, там я пережил то, что сейчас называется ГКЧП, да, значит, Пуч и там, куча всего. Было сложное время, мы голодали, нас некоторых ребят увозили в госпиталь от истощения в армии. И вот я ушел из одной страны, вернулся в другую. Я задал себе вопрос, что происходит с той страной, в которой я вырос. Что происходит с людьми, с которыми я вырос? Например, там, когда я пришел, я уходил, а один мой друг собирался писать, ну, собирался, в общем-то, учился в университете, собирался поступать на аспирантуру, когда я пришел, он сидел уже в тюрьме. А один мой одноклассник, его убили. Да, и сейчас, например, где-то вот треть парней, с которыми я учился в школе, она, в общем-то, либо спивается, либо их уже нет в живых. И вот все эти события меня побудили все время думать о том, для чего я живу, вот что в моей жизни самое важное, для чего, ради, ради чего мы живем. Казалось бы, мы можем ответить на этот вопрос, когда мы обретаем да, веру в Христа. Вот мы отчаянно понимаем. Вот, знаете, меня в детстве, я помню, ос, особенно летом, почему-то летом такие мысли приходят в детстве. Я выходил на балкон, смотрел на небо. Вот, знаете, это как в старом фильме «Формула любви». Да? Вот смотрит человек на солнце и думает, зайдете оно завтра или не зайдете. Вот. Тогда случается с ним что, помните? Какое слово такое было. С ним ипохондрия случается, да? То есть он начинает думать о бренности бытия. И я, я будучи, там, мне, я помню, в 8-9 лет, я очень остро чувствовал конечной жизни. Очень остро ощущал, что она вот конечна. И мне очень не хотелось этого. Вот как это? Я здесь, я есть, а когда-то меня не будет. И почему? Эти вопросы действительно меня беспокоили. И очень интересно, когда мы, естественно, я стал искать ответы, я очень хотел жить вечно, страстно хотел. И я помню, что я встретил своего друга, он на старше, он не одноклассник был, ну старший на класс был. Да? А, Виталия Роганова. А, и я вижу, он читает Библию в автобусе. Я подхожу, я говорю, спрашиваю, интересуешься? Я спро... Ну, его спрашиваю. А он говорит, ну, пытаюсь. Но уже потом я узнал, что ну, там баптист уже да, крещение принял. И когда он стал мне рассказывать, знаете, я ничего не помню, о чем мне рассказывал. Он рассказал о вдохновенности Священного Писания, о, с... значит, о согласовании Евангелия. Вот что только не рассказывал. Я запомнил только одну вещь. Вечная жизнь. Меня это поразило. Я не могу жить вечно, потому что я понимаю, что 28 лет я себя ощущаю иначе, нежели 18. Сейчас, 44 года, я понимаю своего папу, который говорил о том, что если встаешь и ничего не болит, значит, ты умер. Чтобы привести себя в порядок, нужно сделать определенные действия, чтобы быть как-то в контексте физической реальности. Интересно, но когда уверовал, вот казалось бы, все, вот ты уверовал, и тебе обещано, что вечная жизнь. Верующий в меня не умрет, да, сказал Христос. Но самое интересное, что на этом мои вопросы не закончились почему-то. Их стало больше. Я пришел в церковь, я стал изучать Библию, я стал ходить на малые группы. Я ездил, я помню, что я ездил в... Центральную церковь московскую, от петушки, 120 километров от Москвы. Но как бы я еще и не в самих петушках жил, я еще жил в поселке Березка. То есть там как бы на оленях еще минут 20 добираться. То есть я вставал в 5 часов утра, ехал э, в петушки, садился на самую раннюю электричку, вот вторую раннюю электричку, ехал в Москву, в Московскую центральную церковь, на служение и возвращался уже поздно вечером домой. Там же я познакомился со своей будущей женой. А, и я понимал, что вот этот ответ «Ну, вы не умрете, но будете жить» меня сейчас... То есть он удовлетворил меня тогда, когда я вот ощу, ощутил свою а, конечность. Вообще, очень интересно, а, я все время пытался понять, вы когда-нибудь смогли... Вот задавались вопрос... А, как можно представить себе бесконечность Бога? Ну вот представьте себе бесконечность. Бесконечность не вмещается, да? Ну как может бесконечность, ей нет конца? А теперь еще один вопрос. А представьте себе конечность мира? Можно? А я не могу? Ну вот представьте, вот мир, ну представьте, что такое мир? Ну скажем шар. Вот это мой мир, да? Вот он шар. А что дальше-то? Ну а дальше-то что-то должно быть. И для меня это вот было первое доказательство того, что мое осознание вечной жизни, оно с одной стороны, конечно, а с другой стороны бесконечно. Я не мог, в, я не мог представить себе, что мир этот заканчивается чем-то, потому что если он заканчивается, есть границы. Да, а что за границами-то? Значит, за границами что-то есть. За границами. При... Сказал человек, приехавший из за границы. С чем мы его и поздравляем? И человек, который приехал из за границы, понимает, что находясь за границей, мы являемся за границей. Ну хорошо, это за границей тоже заканчивается, и там другая за граница, и так бесконечно, да? Ну, астрофизики назвали этот эффект бесконечно расширяющейся Вселенной, да? Вот как бесконечно расширяется Вселенная, так и бесконечно расширяется мой духовный опыт. Я не могу остановиться на чем то Потому что меня это не удовлетворяет. Я познаю что-то, я обретаю этот опыт, и он меня вдохновляет. Но дальше я должен... Ну, успока... я не успокаиваюсь. Я хочу нового опыта. И я дальше и дальше познаю этот опыт, и он снова становится моим опытом, и я все равно хочу чего-то еще. Апостол Павел в послании филиппийцам, вот в этой третьей главе, он рассказал о своих приоритетах. Мы знаем все истории апостола Павла. Да? Формально он был очень религиозным человеком. фарисеи из фарисеев, учился у ног кого Гамалиила. А кто такой Гамалиил был, помните? Так, учитель Израиля, а кто его учитель, знаете, помните, был? Он был учеником самого Гилеля. Гелель – это синагогальное служение, это реформатор иудаизма, великий учитель. То есть представьте себе, но ну, у него теологическая традиция была, ого-го какая, да? Сделали это апостола Павла счастливым. Но ведь в какой-то определенный момент он был абсолютно счастлив. Ну, как бы гнал еретиков, убивал. Был абсолютно удовлетворенным человеком жизнь. Надо же ему было встретить Бога на пути в Дамаск. Он остановился. И какой вопрос задал ему Христос? Вот... Представьте себе, сейчас мы не знаем всего, что мы прочитали в Деяниях, да? Ставим себя на место Христа, попробуем хотя бы. И какой вопрос мы бы задали этому человеку? Изверг, да? Почему ты берешь христиан и убиваешь их? А что спрашивает Христос? Почему ты гонишь меня? «Почему ты гонишь меня?» – спрашивает Христос. Удивительно. Христос ассоциирует себя, то есть Христос не отделяет себя от своих детей. Он не отделяет себя от верующих. Он говорит, «Вас гнали, меня гнали, и вас будут гнать». И он встречает изверга, да, апостола Пао, с великолепной теологической традицией, многовековой, и спрашивает, «Почему ты гонишь меня?» и апостол Павел получает уникальный духовный опыт. И мы знаем, что он ослеп, и только после того, как помолился за него христианин, возложив руки, он прозрел. И в этом было и факт его духовного прозрения. Он был слеп и прозрел. И мы, в общем-то, знаем, что это был один из самых горячих проповедников Евангелия. Человек, который для которого, в общем-то, часто не, не существовало вот незыбленных авторитетов. Если он видел, что апостолы, которые учились у НО Христа, неправы, он говорил об этом, да? как он говорил об этом Петру, который сначала ел с язычниками, а как пришли братья из Русалима и сказали, ну, иудеи с язычниками не сообщаются. Не говорят они, не едят вместе. Он отсел от них. И Павел говорил об этом. И вот он, очень важно, Павел говорит, что вот этот новый духовный опыт, он дал в моей жизни движение для постоянного приобретения нового духовного опыта. Да? И какие приоритеты, стих 8, все почитают, считаю, ради познания Иисуса Христа. Процесс познания, да, слово познание, вы знаете, наверное, в греческом это не просто информация, да? а что, личная встреча. И он говорит, я все, все свои теологические конструкции, весь свой религиозный опыт, я почел бесполезным ради того, чтобы просто узнать Господа, Иисуса Христа, Бога. Это очень важно, для меня это очень важно более того меня меняет это знание вернее это познание да? и мы прекрасно понимаем что ну, невозможно познать христа но ну, мы познали христа а как это возможно потому что это личная встреча которая длится вечность вот это тот самый конечный наш мир да, что беспокоило экзистенциалистов XX века самый главный вопрос я есть но меня может не быть. Почему мир будет, если меня не будет? Да? Их это возмущало, я их понимаю. И Павел говорит, познавая Бога, я открываю бездонный колодец познания, и я все время буду приобретать новый опыт. Это, знаете, как э, очень просто, да? Я общался этот год с одним замечательным, прекрасным человеком. Я видел его фотографии, я понял, что у нас много общего, а, и мы даже стали обмениваться аудиосообщениями с его стороны. Но... Я, только встретившись в Питере с ним, понял, что он гораздо больше, глубже, интереснее, чем все, что я знал о нем. Личная встреча меняет мое представление о человеке. Вот так же происходит и с Богом. Если я лично встречаюсь со Христом, оно меняет мое представление и о себе в том числе. Во-вторых, он рассказывает, что такое праведность. Вот это такая штука... Вот как бы вы рассказали, что такое праведность в вашей точки зрения. Но вот только одно условие. Значит, не употреблять слов непонятных или понятных только нашему особому христианскому народу. А просто на пальцах объяснить, что такое праведность. Помним, да? Термины религиозные убираем. Вот отлично. Первый религиозный термин ставим в зацепочке. Чистота. Чистота, хорошо. А что такое чистота? Нельзя Да-да, нельзя-нельзя. Отлично. Мир, любовь, которые я приобретаю, да? Вот моя праведность, да? Вот святость опять, да? Вот слова, которые понятны обычному человеку. Для меня мир и любовь понятны, потому что в мире нет мира. Человек в этом, в этом тварном мире, то есть в этом сотворенном мире, живом мире, материальном мире не имеет покоя. И праведность дает мне покой. И это очень хорошо. Знаете, это очень хорошо, я понимаю. Потому что когда моя жена была в Бельгии, у нее случился конфликт с, с одним из родственников. Это суббота. Родственники мне пишут. Жена мне пишет. Я переписываюсь со всеми. А в воскресенье мне проповедовать? Мы едем в церковь с дочерью, железнодорожная платформа, и дочь меня спрашивает, пап, ты за маму переживаешь? Я говорю, что так видно? Он говорит, ну да, ты просто по платформе туда-сюда ходишь. Я потерял покой. Я не могу думать о духовном. Я не могу думать, что мне сейчас проповедовать. Я думаю только о том, что сейчас моей жене плохо. Когда человек теряет покой, это понятно, ясно, и это не нужно объяснять. Так вот, праведность возвращает мне мой покой. Она дарует мне мою любовь. Она помогает мне примириться с самим собой. И это понятно. И мне не нужно применять сложных богословских слов. Да? Когда я становлюсь верующим, безусловно, я размышляю о святости, я размышляю о и эманентности Бога. Я размышляю о разных вещах. Но покой мне дарует простые вещи. Да? Потому что я знаю, что Бог сейчас со мной, Он рядом. Он успокаивает меня, Он направляет меня к тихим водам, проводит меня по долине смертной тени. Знаете же, что это за долина? Не пусть лев -то вам рассказывал, да? он-то там видел ее. Да, это путь паломников в абсолютно сухой долине, где нет воды. И где элементарно у тебя может быть обезвоживание. Он дарует мне источник воды сейчас, потому что у меня вот сейчас пересохло, я не могу, я хочу пить. И он насыщает меня. Он дарует мне покой. В-третьих, цель подразумевает причины. Вы сами для себя определяли, для чего вы живете в этом мире? Так, понятно, для Бога, чтобы Ему служить. Мы все поняли, поставили на постамент. Стоит Такая в хорошей рамочке, знаете, в цветочках обычно, да, где 22-й псалом делают. Отлично. То есть и у каждого в церкви и в мире свое предназначение. Это уникально. Я когда вдруг... Я, а, вот еще одна, одна вещь, которую я понял в церкви, когда я э, уверовал. Э, я вдруг понял, что я... Я думал, что моя уникальность ⁇ это мое... Э, это, это, знаете, это мое проклятие. Что я не похож на других, и мне это мешает. Меня толкивают другие люди, потому что я не похож на них. Я более эмоционален. Я раним. Я могу рассказывать о своей жене и потерять дар речи. Ну, потому что комок в горле. Вот. Очень интересно, что моя уникальность во Христе стала моим достоинством. Моим качеством и моим даром. Моя ранимость позволяет мне быть милосердным. Моя ранимость позволяет мне ценить ранимость другого человека. Моя ранимость позволяет мне открыть свое сердце для другого человека, которого бы я никогда не открыл. Потому что я сосредоточен на себе всегда. На своем я. На своей уязвимости. Но Бог через мою уязвимость показывает, что Он эту уязвимость распял на кресте. И даровал мне силы к принятию, к любви и милосердию. Простым вещам. Для этого не нужны особые термины. Он просто помогает мне любить. Мы, когда праздновали в июне 20-летие совместной жизни, спросили с женой друг другу, что мы чувствуем сейчас через 20 лет. И спросили, хотим ли мы вернуть медовый месяц. И Дружно сказали другу, ни за что. <с> Казалось бы, медовый месяц, это, ну, вспоминаешь, это вот такие романтика. А мы сейчас, жи... мы сейчас любим друг друга больше, ценим друг друга больше, чем 20 лет назад. И это не потому, что мы хорошие. Мы как раз не хорошие. <с> мы очень разные. У нас разный характер. Мы иногда раним друг друга а потому что Бог позволил нам познать друг друга, близко узнать друг друга и стать дорогими друг для друга. И вот в этом уникальность, уникальность брака. Мы, познавая друг друга, познавая разность друг друга, начинаем ценить и дополнять эту разность. И если э, моя жена гораздо менее, э, скажем, Желает иногда даже физических контактов, ей нужно время, чтобы… Она интроверт, время, чтобы уделить себе. А в это время дети хотят обниматься с родителями. Но есть же я. Я могу обнять своих детей. И потом, аккумулировав эту энергию, жена начинает скучать. И она идет и тоже обнимает. А я уже устал, и я могу отдохнуть. Мы открываем все время новые, потому что у жены свои идеи, у меня свои идеи. В первый год нашей совместной жизни наши идеи, знаете, вот так вот, как плюс, плюс с плюсом, отталкивались. Да? А сейчас они как плюс с минусом притягиваются. Потому что ее идея и моя идея соединяются и рождают нашу общую идею. Это благодаря тому, что мы стали стремиться познавать друг друга, узнавать друг друга. У нас есть своя цель, своя идея да, в жизни. Вот предположим, я хочу написать книгу. Я очень много в это вкладываю. Я пишу ее. Она написана. Что дальше? Я буду писать другую книгу. Да? Интересно, а что, если наши цели исчерпаются, или мы почувствуем, что мы больше не можем писать? Что будет с музыкантом, который понимает, что он не хочет играть, не хочет сочинять музыку? Что будет с художником, который понимает, что а ему больше нечего, ни не о чем рассказать? Он не хочет рисовать. Конечность нашей человеческих эмоций, целей — если мы, подобно Богу, бессмертные внутренние сущности духовные, то мы, подобно Вселенной, постоянно расширяемся. Мы никогда не будем удовлетворены. Мы всегда будем стремиться к познанию, к расширению. Жизнь христианина состоя... состоит в познании бесконечного Бога. А что это значит? Во-первых, это значит, что это процесс познания Бога по вере. Да? Но мы прекрасно понимаем, что вера – это не то, что мы осязаем. Это то, чего еще нет. Вера очень связана с надеждой, которые не видят и надеются. И мы, познавая Бога, не можем получить знаете, каких-то доказательств. Знаете, я очень любил раньше смотреть всяческие… Научно-коррекциониские фильмы. Но ну, вот мне объясняли, что все били, Библия хороша. И я успокаивался. Пока я им посмотрел один фильм, и вдруг понял, что Ну меня не удовлетворяет это, да, там рассказывали о том, как ученые решили доказать, что э, перед евреями и Моисеем Черное море расступилось. Чего только не делали. И вентиляторами что-то куда-то гнали, и сверху чего-то делали, и соль сыпали. И в результате они сказали, ну мы как бы не знаем все равно, что было. Вот здесь вера. Это невозможно, это недоказуемо. Невозможно доказать духовную сущность. Но когда ты входишь внутрь действия духа, доказательство внутри тебя появляется. Мы познаем Бога по вере. Второе – это увидеть в своей жизни преображение. Это очень просто. Если я нахожусь во внутреннем конфликте, и вдруг этот конфликт разрешается, внутри появляется радость. Я понимаю, что что-то произошло. Невероятное. И, и это тоже можно прелюстировать на семейных отношениях. Да? Когда есть конфликт мужа и жены, весь мир становится немел. Поэтому и написано, чтобы не было вам препятствий в молитвах, братья и сестры. Да? Но когда мы примиряемся, каждый баптист становится харизматом. Мы хотим скакать, мы хотим плясать, мы хотим воздевать руки к небу и говорить, как здорово. Это здорово действительно. Участие в его страданиях. Вот тут как бы и наступает самое сложное. Мы сразу вспоминаем Федора Михайловича Достоевского. Ну, может не сразу, но постепенно. Ну кто еще из русских классиков так написал о страдании? Ну, никто. Толстой не так. Федор Михайлович Достоевский. Ну уж на о страдании знал. Интересно, что такое участие в его страданиях? Страдание за Христа. Об этом говорит Павел. На самом деле мы очень редко видим в боли терапию. Проще. Мы очень видим, редко видим в боли тот путь, который мы должны пройти. Боль это дискомфорт. Нам не хочется. Я не хочу болеть. Да? Я перед Питером буквально за две недели подвернул ногу. Я думаю: ну, а, а как я ходить буду там? Там же километры будем. На, на... Я делал, стал делать быстрые вещи, чтобы быстрее исцелить это. Да? Но вот интересно, мы не хотим боли, но благодаря боли мы проходим какой-то путь, этот путь делает нас теми, кем мы являемся. Без боли это невозможно, без неспокойства это невозможно, без страданий это невозможно. Соучастие в его страданиях часто приводит нас к неоценимому опыту, который становится частью нас самих. И опять же, нас, смотрите, очень интересно, страдание и боль без Бога, без моего соучастия и общения с Богом часто может привести к чему? К озлоблению. И мы много видим таких озлобленных людей. И когда ты говоришь с ними, ты думаешь, ну... я как-то разговаривал недавно со своим другом, и мы справа, вот буквально, что, недавно, вчера, <с> я разговариваю, я говорю, а как ты вот, ну, общаешься, вы там вроде книги пишешь, он говорит, слушай, я не могу, я, я не могу, с... мне тяжело с недовольными людьми. <с Действительно, с человеком, который, у которого постоянные претензии к внешнему миру и к людям очень тяжело. И ты понимаешь, что это проблема, и вроде бы нужно нести эту проблему, но для тебя это иногда посильная ноша. Но когда человек проходит это с Христом, когда он понимает свой путь, принимает свой путь и проходит дальше, это делает его богаче. Это делает его другим. У нас так было с нашей младшей дочерью. Когда у нее диагностировали аутизм, для нас это была трагедия. Мы не знали, что делать. Мы плакали. Я не плакал. Ну как я не плакал? Конечно, я плакал. Но я не показывал, что я плачу. Жена рожалась, дети ложились, я уходил в большую комнату, становился на колени и ревел. Ну вот так, ревел в подушку, чтобы не слышно был. Что, жена не слышала? Ты, конечно, слышала. А то она и жена, чтобы знать меня. И я помню, когда она как-то на кухне меня вызвала и спрашивает, а почему ты плачешь один? А я не знал вообще, что ответить. «Ну, почему я плачу один?» Он говорит, «Ну, ты настолько эгоистичен, что думаешь, что я не разделяю твоих эмоций, этой боли. Я не хотел тебя оттяготить своими эмоциями». Он говорит, «Ты не тяготишь. Я хочу разделять то, что есть у вас. Я хочу быть частью этого». И вот мы даже в таких вещах можем быть эгоистами. Но боль сделала нас другими. Конечно же, любой родитель сгруппируется и начнет думать о том, что, как дать своему ребенку любовь и, и надежность, которые окружающий мир не может дать. И мы стали замечать таких детей вокруг, а раньше мы не видели. А сейчас мы видим, что мир полон особенных детей. И мы стали думать и молиться о том, как мы можем послужить этим детям. Это сделало нас другими. Благодаря этому мы становимся похожими на Христа. Вот Павел об этом пишет. Проходя через этот особый опыт, мы становимся другими. Мы становимся сильнее. Мы становимся мудрее. Мы становимся способными на любовь и милосердие. И результатом для этого у нас является постоянно расширяющаяся вселенная нашего духовного опыта. Интересно, мы вчера с дочкой ходили в русский музей. И раньше у нас не было столько времени, а сейчас мы говорит, весь день посвятим вот только русскому музею. Всё. Ну, основному, естественно, корпусу, там Михайловскому замку. Да? Естественно, у нас есть вот «Места силы». Это несколько картин, которые я очень люблю и любит тоже моя дочь. Это Карл в «Последний день Помпеи». О ней я могу говорить долго, но не сейчас. А, это Айвазовский волна, да, это невероятная картина. Кстати, Айвазовский каждой своей картине придумывал а, библейский пиров. А, есть медный змей, да, Федор Иванович Брунь. И мы впервые попали в пошли. Я уже устали, я спросил, ну что, пойдем корпус бино. Ну и дочь сказала, пойдем. Хорошо. Да, подкрутим шарниры, ножки и пойдем. И мы прошли, наконец, в корпус Бенуа, 20 век. И я впервые, можно сказать, от начала до конца просмотрел экспозицию русского модернизма. И я вдруг понял, что ни один реалистический художник не передал расколотость, разрозненность, разбитость человека, как это передали модернисты. У Павла Филонова есть великолепная картина «Германская война». Там вы не найдете ни одного лица с четкими контурами. Каждое лицо двоится-троится, оно бьется на какие-то геометрические фигуры. Уникально Филонов показал, что война разрывает человека на части. И художники-модернисты как раз показали, что человек, современный человек, он разрозненный. Да? Он как будто бы состоит из геометрических фигур, как будто из него постоянно что-то вынимают. И собрать это может только одна личность. На мой взгляд, собрать это может только Христос. Он позволяет ощутить свою цельность. Свою цельность. И очень интересно, мы сегодня были на побережье Балтийского моря и рассуждали о том... Что теряет современный человек, скажем так, в кавычках, испорченный гуманизмом? Да? Древний человек всегда понимал, для него не было трагедии своей личной смерти. Но если погибал род, вот это была трагедия. Вот древний человек ощущал себя в единстве со вселенским космосом, да? с родом, со страной, с народом. Поэтому род – часть народа. Мы как-то это потеряли. Мы очень индивидуалисты. Нас интересует, что с нами происходит. Даже в церкви мы сидим и думаем о том, что, как это сейчас меня касается, что, что с моей жизнью. Да? И вот это ощущение частью себя целого нам так необходимо. И вот это дарует нам Христос. Он собирает вот эти треугольнички все, параллепипеды, знаете, как у Малевича, вот эти квадраты, у которых нет ровных граней, которые квадратом нельзя назвать. Треугольнички и кресты, его знаменитый трептих, черный квадрат, черный круг и э, черный крест. Он собирает все воедино, и мы вдруг ощущаем свою цельность. И как это невероятно, чувствовать себя вот единым с вами, я многих из вас не знаю, я многих и узнаю, но близко вас не знаю. Но я чувствую себя сейчас частью вот всех вас. Это уникально. И мне кажется, это как раз тот самый опыт, который постоянно мы приобретаем. Потому что мы ощущаем свою цельность. Мы ощущаем, что наша боль делает нас сильнее. Мы ощущаем, что наша ранимость становится нашим даром. Мы ощущаем, что другой — это не как говорил Сартер, ад — это другие, да? Потому что он нас не поглощает, а просто становится частью моей рекумены, частью моей жизни, частью моего мира, частью моего космоса. И я предлагаю помолиться и поблагодарить Бога за то, что Бог сейчас дает нам цельность, позволяет нам ощутить праведность в любви и покое и быть открытыми в нашем человеческом даре, который Он дарует. Давайте помолимся. Господь Благий, Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал нас друг другу. Благодарим Тебя, что мы сейчас можем положить свою руку на плечо друга и ощутить Твою любовь. Благодарим Тебя за то, что мы уникальны, и нет таких больше в этой вселенной. Благодарим Тебя, что при всей своей уникальности, Господи, мы часть чего-то великого, большого и цельного. Благодарим Тебя за то, что мы можем испытывать эмоции, и мы можем не стесняться этих эмоций. Благодарим Тебя за то, что наш духовный опыт это как постоянно расширяющаяся Вселенная, Вселенная нашего духовного опыта, и мы можем никогда не останавливаться, познавая тебя от шага к шагу, от веры к вере и благодати на благодать. Благодарим Тебя, что мы частью, можем быть частью Церкви Твоей, частью Твоего замысла. И молим Тебя, Господи, позволь нам полагаться на Тебя, любить Тебя и доверять Тебе во всем. Да будет за все Тебе слава во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.